0: Brigada Sonora. Brigada Sonora Viva la religión católica Viva Fernando VII Viva la patria Y reine por siempre en este continente americano Nuestra sagrada patrona La Santísima Virgen de Guadalupe Muere el mal gobierno
1: con esta arenga, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, sosteniendo el estandarte de la Virgen de Guadalupe y con el repique de las campanas de la Iglesia de Dolores, convocó al pueblo a levantarse en armas en contra del dominio español.
0: El objetivo principal de este movimiento revolucionario era liberar a la sociedad nuevo hispana del yugo de la corona española, instrumentalizado en dos vertientes principales. uno por medio de un sistema de castas que impedía la movilidad social y dos, a través de las reformas borbónicas que limitaba a los criollos su participación comercial y los imposibilitaba a acceder a cargos de decisión política y gubernamental.
1: Durante los 11 años que transcurrió la independencia de México o primera transformación, se caracterizaron cuatro etapas. La iniciación, la organización, la resistencia, y por último, la consumación de la independencia con la firma del Plan de Iguala y con el famoso abrazo de Acatempan, entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide.
0: De esta manera nació México como nación soberana y se daría paso a otras dos transformaciones que cambiarían la vida pública del país, así como a una cuarta que dio inicio el 2 de julio del 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente, en la cual mexicanas y mexicanos seguimos construyendo en este momento histórico.
1: Hoy estamos en este episodio especial de Brigada Sonora para hablar de la Guerra de Independencia con el doctor Felipe Ávila Espinosa, académico e investigador mexicano, licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México y doctor en Historia por el Colegio de México, actual director, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bienvenido, doctor Ávila, a este espacio del Instituto Nacional de Formación Política del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Quisiéramos comenzar con la siguiente idea. Pareciera que la historia en general se nos presenta como algo aburrido y en consecuencia no nos interesamos por ella. A raíz de combatir esta idea, gente como usted, apasionada de la historia, nos la cuenta de una forma que nos interesa y nos deja intrigados en cada uno de los vericuetos que la conforman. Antes de entrar de lleno en el tema de la guerra de independencia, ¿nos podría decir por qué nos cuesta acercarnos de manera natural a la historia?
2: Bueno, yo creo que porque. Nos hemos vacunado contra una forma de contar la historia que es una manera muy aburrida, muy memorística, muy llena de nombres y fechas, eh, muy llena de grandes próceres en donde la gente común no aparece y en donde la historia se nos presenta como un pasado muerto que ya no existe, que solo de manera anecdótica o con, como una curiosidad intelectual nos acercamos a ella y no conocemos eh, o no entendemos la relación que tiene con el presente. Eh, yo creo que a diferencia de esto, eh, a partir de esta administración, bueno, no, no es que con esta administración se comience eh, a abordar de una manera distinta la historia, pero creo que esta administración federal tiene un particular interés en que la sociedad mexicana conozca la historia desde otra perspectiva, desde una perspectiva en donde aparecen los grandes conjuntos sociales como protagonistas, en donde aparecen las mujeres, en donde aparecen los trabajadores, los campesinos, las comunidades originarias, las minorías étnicas, religiosas y sexuales, que han sido protagonistas, sin duda, en la mayoría de las grandes transformaciones que ha tenido nuestro país y que, sin embargo, pues, se les ha excluido en esta eh, historiografía eh, tradicional que se ha centrado en la política, que se ha centrado en el Estado, que se ha centrado en lo militar, que se ha centrado en lo diplomático y en las grandes personalidades, casi siempre masculinas. ¿no? Entonces, yo creo que a diferencia de esta eh, interpretación tradicional que ha prevalecido en buena parte hasta ahora, se puede contar la historia desde otra narrativa, de una manera más amena, más sencilla, en donde la gente se identifique con lo que está pasando, se identifique con grandes procesos históricos eh, y encuentre un vínculo directo con nuestro presente. Eh, yo estoy convencido de que la historia siempre es eh, un diálogo permanente entre el presente y el futuro, nosotros nos acercamos desde nuestro presente a la historia porque nos interesa saber de dónde venimos, quiénes somos y qué hemos hecho para tratar de construir una sociedad mejor. Eh, la historia eh, nos enseña experiencias valiosas de hombres y de mujeres que en otras circunstancias hicieron lo mejor que estaba en sus manos para construir un mejor país. Y la historia está presente, la historia no es un, un pasado muerto. La historia no es una página a la que le hayamos dado la vuelta y que ya no tengamos que recurrir a ella nunca. Por el contrario, en todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, está presente la historia. En la sociedad que tenemos, en las costumbres que hacemos, en eh, la eh, normatividad que nos hemos dado, en las instituciones, en las leyes, en la política, en las tradiciones, en las costumbres, en las lenguas en la comida, en el vestuario, en la forma en que nos relacionamos con la gente, todo esto es parte de un proceso histórico que, que, se, nos, que se nos va de las manos, que perdemos de vista. Eh, y cuando viene algún extranjero a visitar a México, se sorprende de que la historia esté tan viva y tan presente entre nosotros, porque... Nosotros permanentemente seguimos discutiendo lo que fue la conquista, lo que fue la independencia, lo que fue la reforma, lo que fue la revolución, seguimos discutiendo acaloradamente eh, si Cuauhtémoc o Cuitláhuac o Moctezuma tuvieron razón, si Cortés eh, fue lo que nos enseña la historia, si la independencia fue realmente tan importante como nos la cuentan los libros de texto, eh, si Zapata y Villa fueron caudillos fundamentales para entender buena parte del México que hoy tenemos, y eh, estamos permanentemente discutiendo, permanentemente polemizando. Creo que esto eh, es una virtud, una cualidad de la sociedad mexicana que eh, al parecer muchas otras sociedades no la tienen. Y esto me parece que es muy importante y particularmente en este gobierno creo que hay un interés especial en que la sociedad mexicana conozca nuestra historia, entienda nuestra historia, eh, la vea de una manera reflexiva, de una manera crítica y sobre todo que recurra a la historia tanto para poder entender el presente que hoy tenemos como las experiencias que han habido antes que nosotros para construir una sociedad mejor una sociedad más equitativa, más democrática, más libre, más justa, más plural y más incluyente. Por eso me parece que la historia tiene con, que contarse desde esta otra perspectiva y hacerla amena, hacerla que los niños la entiendan, que las niñas se emocionen, que al eh, leer un pasaje de nuestra historia, eh, quienes la, la lean, quienes se acerquen a ella, sientan una profunda identificación se emocionen y sientan que son parte de eso, que eso que están leyendo tiene una relación directa con su presente, con su vida, con su sociedad, con sus instituciones, con el grupo al que pertenecen y que encuentren una empatía con eso. Y creo que para esto, pues sí hay que contar la historia de una manera distinta, de una manera mucho más sencilla, más narrativa, más ágil, más atractiva, y más que le llegue al común de la gente, que no sea una cosa para especialistas y expertos, sino para todos, todos, todos y todas, todas, todas.
1: Doctor Ávila, ya entrando al tema, ¿nos podrá decir qué es lo que conocemos como independencia de México o primera transformación de la vida pública?
2: Bueno, desde luego eh, la nación que hoy tenemos eh, tiene su acta de nacimiento en los sucesos que acontecieron Hace 200 años. Eh, México surge como una nación libre, independiente y soberana a partir de esta gran movilización social que despertó el grito de dolores que eh, pronunció eh, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, eh, llamando a eh, la sociedad novohispana y particularmente a los indígenas, a las castas, a los mestizos, a los sectores excluidos, oprimidos, dominados de la sociedad novohispana para que se levantaran en armas y le, pudieran, le pusieran fin a tres siglos de colonización, tres siglos de vasallaje, tres siglos de esclavitud, tres siglos en donde se había construido una sociedad estratificada, eh, en donde los privilegios, la riqueza y el poder estaban concentrados en unos cuantos individuos, eh, todos ellos peninsulares, españoles provenientes de la península ibérica, y, y que habían establecido un sistema de dominación colonial, en donde la mayoría de las riquezas que se producían en los territorios conquistados y colonizados americanos iban a parar a las arcas de la monarquía española, y en donde se había establecido un sistema de gobierno eh, en manos de unas élites que eh, controlaban a el conjunto de la sociedad novohispana eh, de una manera muy diferenciada. Eh, había eh, un estatuto especial para los españoles y los criollos, otro estatuto para las comunidades originarias a las que se les denominó como indígenas, otro estatuto para todos los descendientes de eh, los esclavos africanos que fueron traídos por la fuerza a trabajar en las minas, en los obrajes, eh, en las casas señoriales como esclavos que no eran dueños ni siquiera de su cuerpo ni de su vida eh, y que habían eh, producido una nueva eh, variedad racial al mezclarse con, sobre todo, con la población indígena y que habían dado lugar a lo que se conocen como las castas. La sociedad novohispana era una sociedad eh, piramidal, en donde en la cúspide estaban los criollos, en el siguiente escalón hacia abajo estaban, en, en la cúspide estaban los españoles, en el siguiente escalón estaban los, los criollos, eh, y eh, en los escalones inferiores estaban los mestizos, los indígenas, eh, los afrodescendientes y todas las variedades de castas que, que se conocían. Eh, era una sociedad en donde existía la esclavitud, en donde existía la servidumbre, en donde eh, existía una generalizada eh, pobreza en la mayoría de la sociedad novohispana, eh, había eh, monopolios en las actividades económicas más, más productivas y había una forma de gobierno eh, corporativa, en donde eh, los principales cargos eclesiásticos, militares y civiles estaban en manos de los españoles peninsulares y a la, en donde no tenían acceso sino solo algunos de los criollos, los mestizos y algunas de las élites indígenas, pero en donde el grueso de la población estaba absolutamente al margen. Bueno, pues esto eh, provocó eh, un rechazo por parte de la mayoría de la sociedad dominada, de los grupos excluidos y oprimidos, que se levantaron en armas siguiendo el llamado de Miguel Hidalgo y Costilla y eh, llevaron a cabo una gran movilización popular que se convirtió en una verdadera revolución. Una revolución que en unos cuantos meses le dio un golpe mortal al sistema colonial acabó con tres siglos de dominación colonial, acabó con eh, tres siglos de una sociedad eh, opresiva y eh, represora, acabó con una falta de libertades, y eh, después de 11 años de guerra civil, eh, culminó eh, con la independencia de la que nacería México como una nación eh, libre y soberana, eh, pero también en donde comenzaron a cambiar todas las relaciones de poder que había, porque se construyó poco a poco una sociedad en donde ya no había esclavitud, en donde ya no había tributo, en donde ya no había vasallaje, en donde ya no había una diferenciación étnica, racial, en donde comenzaron a construirse instituciones representativas y en donde de una primera forma de imperio, que es la que se constituye a partir del de triunfo de la independencia, se pasa en muy poco tiempo a una forma republicana, que es eh, la que prevalece todavía hasta el día de hoy, después de 200 años de aquellos acontecimientos. A grandes rasgos, pues esta es la independencia de México, de la cual en este mes estamos conmemorando el Bicentenario de su consumación.
1: Brigada Sonora. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, doctor Ávila, uno de los momentos o alguno de los personajes de la Independencia que han sido poco reconocidos en la narrativa de la misma, pero que fueron fundamentales?
2: Bueno, en primer lugar yo hablaría de una enorme multitud de mujeres y de hombres anónimos de los que no conocemos ni su nombre, ni su rostro, ni su voz, eh, y que sin embargo eh, fue gracias a ellos y a ellas que se pudo llevar a cabo esta gran transformación. Eh, conocemos a los grandes personajes, desde luego a Hidalgo y a Morelos quizá, en la cúspide, como los padres fundadores de la nación mexicana, conocemos a otros grandes personajes como eh, Vicente Guerrero, como Ignacio Allende, como Juan Aldama, como Mariano Abasolo, eh, conocemos a mujeres extraordinarias como Leona Vicario, eh, como eh, Josefa Ortiz, como Gertrudis Bocanegra. Eh, conocemos eh, un poco menos a personajes importantes como eh, Javier Mina, eh, como Cervando Teresa de Mier, eh, como Hermenegildo Galeana, como Nicolás Bravo, como Guadalupe Victoria. Eh, y es muy importante eh, darles el, el reconocimiento y el valor que tienen, eh, pero creo que eh, es también eh, igualmente importante... Conocer a muchísimos hombres y a muchísimas mujeres que también eh, participaron y dieron lo mejor de ellos y de ellas mismas para poder llevar a cabo esta gran transformación. Eh, particularmente eh, me gustaría subrayar que la independencia de México no hubiera sido posible sin esta contribución anónima de miles de heroínas y de héroes anónimos de miles de mujeres, de miles de indígenas, de miles de afrodescendientes, de miles de mestizos que participaron en los ejércitos insurgentes, que contribuyeron de múltiples maneras a la insurgencia. Muchos y muchas de ellos participaron activamente dentro de las milicias, dentro de los ejércitos, eh, ...con las armas en la mano en los campos de batalla, pero muchísimas y muchísimos más estuvieron contribuyendo de otras maneras, eh, como correos, como conseguidores de armas, como espías, eh, muchas mujeres actuaron como seductoras eh, para eh, obtener información privilegiada del enemigo y transmitírselo a sus compañeros de lucha... Eh, muchas estuvieron atendiendo a los enfermos, eh, dándoles de comer, cuidándolos, acompañándolos. Eh, la vida en general no es posible sin la participación de hombres y mujeres. Si esto es así en condiciones normales, no tiene por qué ser de otra forma en condiciones excepcionales como es una guerra civil o una revolución social. Eh, los ejércitos tienen que alimentarse, los ejércitos tienen que curar a sus heridos, los ejércitos tienen que vestirse, tienen que eh, desplazarse, eh, tienen que protegerse y tienen que acompañarse. Y esto no es posible sin la participación de las mujeres. Por eso me parece que es eh, fundamental que en la narrativa que se está tratando de desarrollar dentro de esta eh, nueva administración, pues las mujeres aparezcan como lo que realmente son y que se les, se les reconozca así, como protagonistas fundamentales de la historia de México y protagonistas centrales en la independencia nacional y protagonistas también centrales en todos los grandes eh, procesos históricos de los que ha surgido y se ha desarrollado la sociedad mexicana que hoy tenemos.
1: En el mismo talante, ¿cuál es su personaje favorito de este momento histórico y por qué?
2: Bueno, de la independencia como personaje masculino, eh, a mí el que me llama más la atención es eh, José María Morelos, eh, que sin tener el carisma, la simpatía y el arrastre popular de Hidalgo, eh, sin haber tenido su formación ilustrada, eh, erudita, eh, no tenía la cultura, eh, eh, el don de gentes, la simpatía que tenía el, el gran caudillo que inició la independencia, pero sin embargo creo que eh, Morelos... Eh, Supo entender qué era lo que necesitaba el movimiento de independencia para organizar militarmente mejor al ejército insurgente, pero sobre todo para darle un proyecto político de transformación efectiva, eh, tanto en el terreno jurídico como en el de las instituciones y las leyes. Me parece que tuvo... Eh, la doble virtud, por un lado, de ser un gran líder militar, un estratega, eh, que constituyó un ejército que puso en jaque al gobierno virreinal y que eh, pudo establecer territorios libres en manos de la insurgencia, en buena parte del centro y sur del territorio novohispano. Y que en esos territorios libres eh, convocó a un congreso constituyente y presentó al congreso constituyente el documento tan famoso de los sentimientos de la nación, en donde yo creo que está plasmado el proyecto de nación por el que estaba luchando eh, Morelos, y que es un proyecto de eh, una eh, profundidad, de una trascendencia y de una ra radicalidad, excepcional. Me parece que en los sentimientos de la nación y en lo que después sería el proyecto constitucional eh, de la constitución de Apatzingán, están sentadas las bases eh, de lo que debería de ser la nueva nación mexicana como una nación en donde ya no existiera la desigualdad social, en donde no existiera la esclavitud, en donde no existieran las castas, en donde no existiera el tributo y en donde hubiera un gobierno al servicio del pueblo, un gobierno democrático, republicano, representativo, en donde se garantizaran las libertades, y en donde no existiera el abismo social entre los ricos y poderosos, y los miserables que no tienen más que su fuerza de trabajo. Creo que en los sentimientos de la nación está proyectada una sociedad mucho más justa, más equitativa, más eh, democrática, más eh, incluyente, más plural. Eh, y por eso me parece que el, el genio político de Morelos es muy, muy relevante. Eh, en personajes eh, femeninos, pues sin duda yo creo que eh, quien eh, nos llama más la atención es Leona Vicario, eh, una mujer excepcional,
1: eh,
2: una mujer valiente, eh, una mujer eh, precursora de la igualdad de la mujer, de los derechos femeninos, una mujer que se unió a, a la independencia por convicción, eh, por principios, con un gran valor que a pesar de las dificultades, de las adversidades, de la represión, de haber pedido su fortuna, de haber estado encarcelada, de haber tenido que vivir a salto de mata junto con su compañero Andrés Quintana Roy, con su pequeña hija en los campamentos militares, escondiéndose eh, tuvo la valentía de no renunciar nunca a sus principios, de sostenerse de manera íntegra y de contribuir con una actitud con un pensamiento y con unas propuestas que yo creo que son eh, de una enorme claridad y valentía, pero además eh, muy adelantadas a su tiempo. Eh, sin duda, yo creo que Leona Vicario simboliza eh, lo mejor de las mujeres mexicanas valientes, comprometidas, entregadas a una causa, congruentes con sus principios y eh, además eh, defensora ...de los derechos de la mujer. Creo que sin duda, eh, quizá con Sor Juana, aunque Sor Juana pues desde luego eh, era parte de la sociedad eh, novohispana, todavía no existía México como nación, pero creo que son dos de las mujeres más importantes en sus ámbitos particulares, precursoras de, del feminismo y de las luchas de las mujeres que han seguido... Eh, durante estos 250 años y que hay que tener siempre muy presentes y honrarlas como se merecen.
1: Ya para concluir, doctor, ¿cómo es que esta primera transformación repercute en la cuarta transformación?
2: Bueno, yo creo que eh, sin duda la, revo la revolución de independencia, lo que se ha denominado en la actual administración como la primera gran transformación, eh, sentó las bases de una sociedad más justa, más libre, más equitativa, más democrática, abolió la esclavitud, abolió el tributo, abolió la sociedad dividida en castas, eh, hizo el intento de establecer un gobierno al servicio del pueblo. Y yo creo que eh, la Cuarta Transformación se inspira de manera profunda y hunde sus raíces en eh, esta eh, primera gran transformación porque eh, le sirve como símbolo, como bandera, como guía para continuar con este proyecto que iniciaron eh, estos mexicanos y estas mexicanas eh, fundadoras de la patria y de la matria mexicana eh, que eh, creo que siguen inspirando eh, a la sociedad mexicana actual para poder cumplir cabalmente con los principios por los cuales ellos y ellas dieron su vida eh, para construir una sociedad mejor. Eh, y creo que eh, este empeño que ellos y ellas pusieron para construir un gobierno al servicio del pueblo sigue siendo la orientación básica que guía los pasos de esta administración. Entonces, eh, creo que un gobierno como este, que tiene en la historia a un referente permanente, eh, no puede hacer abstracción de la importancia que tuvo la independencia nacional y que eh, sigue estando presente como una brújula que orienta Muchas de las acciones y las decisiones que está tomando este gobierno para poder eh, avanzar en cumplir con ese sueño que tuvieron los insurgentes y las insurgentes que eh, hicieron nacer a México como nación eh, y que eh, es un programa que todavía no se ha podido cumplir cabalmente. Yo creo que en estos 200 años mucho de el ideario por el cual se eh, levantó la independencia, eh, surgió el movimiento libertario, eh, siguen siendo algunas asignaturas pendientes que todavía no se han resuelto, porque todavía sigue habiendo una eh, buena cantidad de mexicanas y mexicanos que viven en la pobreza, que viven en la marginación, que viven en la exclusión, porque sigue habiendo racismo, sigue habiendo discriminación, sigue habiendo exclusión, sigue habiendo desigualdades sociales, eh, sigue habiendo falta de oportunidades y yo creo que eh, pues estas son las asignaturas pendientes que tenemos que ir resolviendo y que para resolverlas de una mejor manera nos sirve muchísimo conocer, leer, emocionarnos e inspirarnos en esta primera gran gesta transformadora que fue la Revolución Social de Independencia.
1: Muchísimas gracias doctor Ávila, le agradecemos desde el Instituto Nacional de Formación Política que nos acompañara en este episodio especial de Brigada Sonora y a todos los que nos escuchan los invitamos a seguir las redes del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERP, que hacen un enorme esfuerzo de acercar la historia de México a toda la población desde narrativas más amenas que nos invitan a interesarnos en ella de manera natural. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias otra vez.
2: Al contrario, gracias a ustedes. Saludos.
1: Brigada Sonora.